0: 欢迎进入找寻天赋的道路，这里有故事，有方向，最重要的还有愿意陪伴、勇敢探索的你。我们一起让教育不一样。我是兰伟英，在东部有一所大学设立了一个有山有海，让你一听就很想认识的教育中心，更结合了在地文化与休闲娱乐。想要深度旅游，一定要认识。
1: 光焦点，台东大学山海油气教育中心
0: 。台东大学山海部落油气教育中心是学校为了深耕在地自然环境，结合山林、海洋运动以及台东大学现有的文化与休闲数位媒体和教育专长而成立的，结合了在地部落及社区跨领域合作。不仅开发深度文化旅游，也朝着永续山海环境，还有传统文化的路迈进。台东大学山海部落游憩教育中心不仅发挥学校教育优势，也紧密连接在地文化，提出部落与社区能够永续发展的方向与目标，发挥大学 u s a 精神。这里是台中古典音乐台 FN 9 7 7台北 Bravo FN 9 1 3三，欢迎回到教育部一样节目现场，我是蓝伟莹。今天要进行的是大学不一样的主题。教育部推动大学社会责任实践的计划已经有很多年了，聚焦在地连接、人才培育、国际连接等面向及各项的议题。持续 USR 的计划在大学的社会参与中扮演了重要的角色与推手，鼓励发挥专业的知识跟创意。改善学用落差，促进在地人头跟发展，进而能够迈向接轨国际的愿景。今天的节目要跟大家聊聊大学的社会责任的实践。那特别邀请到的是在台东当地生根的国立台东大学山海部落油气教育中心的温卓谋主任。主任早安
1: ，早，大家早
0: 。国立台东大学作为地区的大学。那以大学的能量履行大学的社会责任，培养跨域的人才，协力台东、嘉兰、富山还有武林等地区发展深度的责任旅游。无论是在对学生学习的课程，在地旅游，还有相关的工作坊，都有提供许多的协助，充分的发挥了在地的山海特色，促进区域的发展。我想今天的节目能够从温主任的分享里头，对于这样的发展有更多的认识。各位听众千万不要错过这一集的节目哦。那我想在节目的一开始啊，我们刚刚当然讲了很多关于教育部推动的这个计划，叫大学社会责任实践计划。大家也许在媒体上会常常听到 U S R 的三个字，那可能很多听众朋友也许就跟我一样，只有听过 U S R， 可是对 U S R 可能没有那么多的认识。麻烦温主任先跟我们说明一下，到底什么叫做大学社会责任实践呢？嗯
1: ，好的。其实台湾有一个很特殊的景象。就是每个县市几乎都有一所大学，那如果能够善用这种大学的资源跟在地连结的话，我想对在地以及大学都能够有更好的发展。所以大学社会责任强调的就是，我们大学的学习必须走出象牙塔，所以大学在人才的培育上面需要在地的实践。那在地的发展又需要人才的协助，所以这样的一个对接，如果能够做好，彼此信赖互信的基础之下，大学跟在地的社区就能够协力共好，创造双赢。所以大学社会责任其实不是大学帮在地做些什么，而是大学跟在地一起合作，创造双赢。
0: 嗯，好，所以这样就会比较清楚了。因为光看名称会以为大学教书都很累了，还要去协助地方发展，所以听起来应该是一个双赢的方式哈。那当然，也就是说，呃，如同我刚刚前面介绍的，可能透过这个方式。一方面可以带入在地的资源，那增加学生对于在地的理解跟认同。那其实我因为这几年都常在台东，蛮常听到很多不同的学校可能就在做很多的课程。然后当时也有听到，诶、欸，蛮多学校老师跟我说，诶、欸，我们有跟台东大学合作啊。好，因为尤其有一些可能就是像呃我们中心在做的事情，那。我听到的中心这部分可能是其中一部分，可是我相信台东大学，因为整个台东只有一所大学嘛，那相信不只是这部分，应该也做了很多跟在地的连接。那主任这里可跟我们谈谈，就是关于这个 USR 到底台东大学跟整个台东做了哪些部分的这些连接的这些事情吗
1: ？好的，呃，台东大学其实 USR 有两个计划。一个是针对都兰这个部落来进行属于在地创生这样子的一个主题，那我们师范学院这个计划，我们把它命名为台东 Y 计划。这个 Y 我们其实有很细腻的铺陈，这个 Y 从空间上代表南回线、纵谷线跟海岸线，刚好形成了一个 Y 字的一个空间的意象。那另外一个部分，南回线刚好就是台湾族跟鲁凯族，重谷线就是布农族，海岸线就是阿美族，所以它也是一种多元文化的一个交流。所以我们就设定了三个目标，哈，叫做守护山海资源，复振传统文化，然后责任旅游的推动。那因为台东最主要就是以农业跟观光业为主。那部落其实有相当好的多元文化以及自然资源，所以如果能够连接系所的课程，就如同我所讲的，就能够大学有实践的场域，在地有人才的协助，共同来推动促进学生学习与在地发展的一个活动。
0: 就是如果真的去台东玩过的朋友们，应该就知道刚主任在说的哈，因为整个从台东市往上往下跟往中谷走，就真的是一个歪耶。就是主任没有讲，我还没有特别联想到说哦，为什么叫做歪计划哈？那刚刚听起来，其实主任提到的人，就是跟这件事有关的人还不少。以我们山海部落的游憩教育中心好了，您平常会。接触到的对象啊、哦，虽然我很想问的是服务对象哈，但我不知道用“服务”这个词好不好。就是您平常会接触到的这些对象，<是>大概会有哪一些人呢，或单位呢？是
1: 这个，我们就称之为利害关系人了、啊、哈。当然，从我们校内来讲，第一个这个计划，我们就聘用了三位的专案助理，那这些助理他就落地生根在台东，同时借由这计划的执行，一方面培养。他自己的能力，另外一方面对在地的各项资源有更清楚，所以我们有助理团队。那第二个就是有我们的教师团队。我们透过助理的协助，我们会跟在地做的很多的所谓对于课程设计理念上的沟通。所以这个团队里面就有三个系所，也就是体育系的户外游记、数媒系的数位行销以及。文化资源与休闲产业学系的文化田野调查啊，文化探索。那我们每个系所参予的老师大概都在三位以上。那另外，我们有成立了一个跨领域的模组，开放除了这三个系所的学生可以修读之外，我们也开放给全校的学生。所以，我们模组里面。经过筛选之后，我们模组大概都维持一百二十个学生左右。这就是针对校内的部分。那校外的部分呢？第一个，我们连接到部落的场域，所以我们跟社区发展协会都有定期的沟通跟议题的探讨。所以，五林社区发展协会啊，富山包含富山富余期余会，再来就是。这样子的一个 US 啊，我们会延伸到国中小的山海教育，所以我们也成立了所谓的山海策略联盟，包含了军医体中复小绿岛的公馆国小、蓝女国中、海线、三线，我们大概有二十几所的学校，也在计划里面共同合作的一个对象。那再来就是 CSR 一些社会企业跟政府的公部门，包含林务局啊、中古管理处啊、台东县政府等等等，这是属于公部门的部分。是
0: ，嗯，很复杂、欸，这就是主任自己在处理嘛。其实、嗯、我本来昨天在想问题的时候，本来好想问说。那个大学里本来很单纯，可是其实一旦我们要跨出去跟外面这么多连接啊，其实那个事情的复杂度就真的不是校园里头事情这么单纯。嗯、那刚刚主任讲起来，那更恐怖了，所以我就很好奇，你手下有多少人？<笑>因为这看起来事情很大、欸
1: 、基本上三个专案助理，他把所有的事情都协调好，哦、所以我做了这么多的计划，我觉得 USR 计划是。因为他跟我们的课程有密切的关联，嗯，那所以经过助理事先的前置作业，嗯，以及透过这个计划的译注，我们有很多的学生来当工读生，那搭配前置的作业，让我们老师上课更方便。我要出去，交通都安排好了，跟部落在地也连接好了，需要的器材设备或业界教师也都协调好了，所以老师在执行课程，减少了很多繁琐的事物，所以我觉得，反而这个计划是相对单纯
0: 的。嗯，我这样整个听下来，就是比较能理解您刚刚说，其实 U.S.R 并不是要我们去帮助别人。其实是连接，因为好像这样的学习反而让我们的学生可以学到更真实的情境。因为有时候在学校里头啊，那种呃课程，它怎么样都是用想象的。可是真的带进部落或带进所谓的区或者是像您刚刚说，它可能跟在地的产业或者是某一些。企业或组织做连接，他好像更能够很全面地去知道别人到底怎么思考这件事情，或遇到什么样的困难。所以或许就是这样，也可以帮助听众更理解，原来它是一个双赢的一种计划。那另外一个就是我在看资料的时候，觉得有点好奇的是，因为其实整个东大有两个中心，那这个中心其实是归于师培学院底下。刚刚当然，主任也提到有三个系跟你们有连接，所以那三个系都是师培学院的系，是这样吗
1: ？哎、欸，对，都是师范学院下面的系、哦。好
0: ，那所以之所以会把这个中心放在学院底下，是因为某个程度上也是要推广，比如说探索体验课程吗？还是当时的设置的目的是什
1: 么？呃、欸，现在其实大学也是有一个所谓的功能取向，所以我们学校不希望有太。多的行政组织，所以，我们这个山海部落游戏教育中心是属于任务编组的组织，也就是我们所有的盈亏、所有的费用必须自己能够承担。如果你没有收入的时候，它就解散
0: 了。
1: 所以，它是一个必须借由各种资源的整合来创造中心能够继续营运的这样子的一个。所谓的经济基础。那第二个部分就是，哎，其实 USR 它，我们最上面还有一个教学中心，那是属于一级的行政单位，里面有所谓的 USR 的一个计划办公室。那目前的规模是比较小了，因为我们学校的 USR 计划只有两个嘛，哈。那我们的这个是一个二级中心，那这个二级中心其实它就是透过这个计划，我们三个专任助理。再加上一个主任，那我们三个系的系主任也进到这个中心当主要的一个协同主持的角色。在这样的运作模式之下，那这个中心可以发挥的能量就相当多了。是，嗯
0: ，好。那刚,刚大家应该也听到一个比较少在我们所谓的学术圈会听到的，因为你刚刚讲盈亏。自负嘛，没赚钱就关门拜拜嘛，哈<是>。所以其实它跟以前或者是现在蛮多大学有创新育成中心有像吗？我会这样问的意思就是，感觉起来就是它不是单纯只有教育或服务的课程，其实某个程度上也比较像是让大学的专业或者是某些研发的成果可以产生商业模式的运转。换句话说，如果今天没有办法商业化，那这个东西。变成只有在大学里有，它好像在真实世界也没办法存在，它好像就很难成为一个休闲产业嘛。那所以我只是在想的是，在大学里头，这种商业模式是一个很常态的，还是您的教育中心特别有这样，还是其实大部分的大学里头这一类的中心都是属于这样的性质呢？
1: 呃，其实大学本身其实有很多营运的模式啦，就像我们有产推出哈，我们开了很多专班啊，夜间部的社区大学啊，这是一个模式。可是我们这个中心其实它最重要的目的叫山海部落游憩，嗯、所以第一个部分其实我们的聚焦的场域就是山海。也就是台东山林海洋的特色，我想这个在台湾应该有不可取代性，因为这是台东独特的。那部落游憩呢？其实部落里面其实有很多的资源，有猎人文化，有溪谷探索，有山林的自然生态。那这些东西如果能够跟部落合作，把它转化为一个能够负责任的旅游模式。啊，是一个深度生态，而且含有教育意涵的理由，那就可以为彼此带来更多永续发展的可能。嗯、那再来就是因为这样子，所以我们就要培育人才，所以我们要培育部落的人才，部落也需要我们大学的人才来支援。所以在这样的前提之下，就有所谓供需的问题了。那透过这些人才培育之后，我们学生要学用合一，学的要会用，所以我们开始就设计游程，跟部落一起，透过网络平台，我们就开始在销售很多的部落游程，进行了所谓的营运模式的运转。那所以部落有很多独特的资源，我们透过渐进式的，在永续的前提之下，我们开发了很多这样子的一个素材。慢慢的把它变成商业模式，那这样子其实我们跟育成中心不是不一样的。我们其实还是以教育为中心，我们是透过这样子的一个游戏探索户外的教育，来提供社会大众或者国中小的学生有这样的场域来进行学习，大概是这样子
0: 。嗯那其实刚主任您提到了你们的这些相关的课程或系嘛，就像您说的，有很多东西台东独有，好，比如说好山好水嘛，对不对？又有刚好丰富的。部落文化在其中，所以就是来到台东不会只有享受自然环境，其实还可以享受所谓的文化。其实这也是这几年一直在推的永续发展嘛，哈，也就是地方的创生结合起来做责任消费生产，所以它其实是一个永续旅游的一个概念，哈。但是我真的是因为要做这个访问才知道，哦，原来东大有在做所谓深度的责任旅游。不然我们都是自己想办法，然后做很多的研究，然后看要去哪里玩。所以未来如果大家想要去台东做深度的旅游，哈，哎，其实是可以，都可以跟你们联络吗？还是？其实
1: 我们<笑>我们有一个叫做责任转移啦， uh huh. 也就是说，刚开始是大学陪着社区在做，然后社区慢慢慢慢的他就独立起来了， mm hmm. 那慢慢的我们就把责任转移到社区， mm hmm. 以武陵部落好了。武林部落有一条非常有名的溪谷，叫做鹿寮溪、啊，哈，它有很丰富的生态、丰富的水文环境。那我们就培养在地的社区发展协会的一些年轻人，发展出鹿寮溪溪谷探索的流程，有一天的，有两天一夜的。那这样子的发展下来之后，刚开始我们提供器材设备跟人员训练跟学生。那经过一两年的运作之后，那社区协会认为，哎，他们整个运作模式他们已经能够掌握了。那他们自己买器材设备，把我们借给他们的就还给我们，我们把这些器材再交给另外一个准备发展的部落，那他们就开始进行营运。当然，我们学校大学端还是会透过一些资源的整合，带入更多符合他们在地发展的客群，来增进。知名度跟服务的品质，大概是这样的模式在做
0: ，有点像是去扶持跟协助在地的产业呃发展，不管是从教育面或者是技术面，或者是他们可能没那么多网络可以对外去行销，然后等到扶持到他可以稳定成长，也自己有能力去准备这些材料的时候，那我们就让他独立作业，好再做一些辅导这样，所以其实这样听起来就会变成。确实就是像刚刚主任您说的，在教育的部分其实占了重点。也就是说，我们的教育对象一方面我们的学生投入其中，也是我们教育的一环；一方面协助这些产业的人，也是教育的一环所以两方可能都在做这个部分的事。所以换句话说，大家如果要去台东旅游，不要打电话去东大主任，他们会受不了，他们只有三个专任哈，没办法接这个电话。但是大家也许就可以到刚刚主任提到的那几个有合作的区域。或许就可以去找到，哎、欸，有一些可以做不一样旅游的一些安排。OK， 当然还有一个问题是，刚主任有提到的这么多的部分，那我有点好奇是，因为这几个戏的名称啊，其实不太容易听到哈。就刚刚主任讲的非常快的几个跟你们中心合作的系的名称，那我好奇的是，因为在台东，所以有这些比较特别的学系，还是其实台湾现在确实是因为我们观光的关系，或者是我们希望大家接近海洋、接近山林，所以我们在很多学校都有这样的系呢？呃
1: ，简单的来讲，体育系应该每个学校都有。那我们也意识到，其实我们东大的体育系是最早的适培学系。我们已经有五十五年的历史了，那我现在本身是系主任了哈。我们看一下课程，如果台东大学的体育系跟西部大学的体育系都是一模一样，那我想我们可能就招不到学生了。所以我们必须除了在师培之外，我们就连接台东的山海。那所以我们已经发展十几年的山海教育了。那在这个基础下，我们再连接到。东大它变成大学是从台东师专，变从台东师范学院，最后再独立变台东大学。所以台东大学其实我们是一个小而美的大学，我们系所不多。所以文修系就是早期的社教系，我们的社教系因为整个师培的关系，就转型为文化资源与休闲产业学系。那教育系里面，我们在独立出来一个叫做。数位媒体与文教产业系，所以我们这三个刚好一个是户外游憩，一个是文化休闲，一个是数位行销，所以这个三角刚好跟在地部落最需要的、最迫切、最缺乏的也是这三个领域，所以很自然的我们就有一个对接，也建立了很好的默契。
0: 所以就是也可以看到，就是大学的整个演变，除了时代的趋势，其实也是要看在地有什么优势啊，就是。常,常我我很多朋友在跟我讲说台东有什么什么什么劣势，我跟他说你转个方向看，它就变优势哈。嗯、<笑>就是当你能够善用劣势，它就突然变优势哈。所以这也就是回到，就像疫情期间，哎、欸，突然台东就大爆满哈。其实有更多人有机会发现，尤其是这几年，真的所谓的这种山海活动，其实是非常的流行的哈。大家越来越敢靠近大自然，其实这是一个发展的契机哈。那我们其实谈了蛮多是跟产业有关的。事实上，在地要有很多的发展，其实应该跟地方政府有很多的连接。不管是台东县，或者是进到部落里，可能跟乡公所啊，或者是各种的，都会有一些联系。那不知道在跟台东县政府或这些地区的主管机关的这些合作的部分，又是怎么进行的呢？
1: 呃，第一个当然我们有跟部落，其实要进到部落社区，其实要非常的谨慎。第一个要经过部落的社区发展协会，他们开会以后，他们同意。所以我们在跟这些厂里合作的时候，我们都会去参加他们的会议，那把我们的想法跟他们做一些沟通。那这中间的信赖关系可能需要长时间才能建立，因为过去部落经常碰到的就是计划来了，大家完成了他的计划，大家就走了，所以计划没有了，什么都没有了。所以部落慢慢慢慢地对于这些计划的介入，其实他们是会有疑虑的。所以我们经过很多的沟通，那我们经过两期的计划，那隔壁的部落看到，哎。这些部落其实跟东大合作起来，也创造了很多的机会。那很多的部落其实慢慢的会进一步跟我们接触，所以我们合作的对象、接触最紧密的就是部落社区。嗯嗯、那第二个部分，当然，其实大学有时候扮演的角色是县市政府不容易扮演的。例如，县市政府其实台东县政府推慢经济、运动、观光，它搭配了很多活动。那在这些活动的一些范畴里面，其实有某些东西透过大学来协助，那可以做得更好。啊，我举个例子，就像热气球好了，因为这个热气球在暑假带来相当多的游客，啊，这些游客看完热气球不可能就回家了，所以我们如果透过这些部落旅游，透过行销，那其实有相对的客群他就进到部落。那为部落又带来更多的一个商业运转的，所以我想彼此之间的互补跟信赖是合作的一个最重要的基础
0: 。听了这么多，我每越听越觉得，嗯，中心做好多事<笑>，因为其实这真的跟在地有很有关系。真的跟台东有认识人就会知道，其实在台东确实除了农业之外，观光业真的是台东一个很重要的基础。但是怎么样去呃拓展，或者甚至让它更适合不同的族群的游客，或者是不同国家的游客？那要怎么走出去？其实有点像我们的业者手上其实有很多材料，但是到底要怎么变成一个油气？其实还是需要重新去思考跟包装的哈。所以我想这大家就回到呃刚刚主任说的，他们其实在中间就在做这样的事情。应该说，怎么样让一个石头磨一磨、啊，就会变发光，变成钻石？那当然，刚刚提到的就是业界或者是我们所谓的地方的组织跟政府之间的合作关系。那还有一个，我知道非常多的台东学校其实跟我们的中心都有联络的一些合作的部分，因为其实台东很多学校都做面山教育。或者做山海的探索教育，那请问主任，就是中心到底是以什么样的形式跟我们所谓在地的这些学校进行合作呢
1: ？其实我们要成立一个叫做山海策略联盟，那每个学期我们都会邀请校长过来做一个沟通的会议哈，就是他们有什么需求，那我们学校有什么能量，透过一些前置的一些讨论之后。我们就会开始针对他们的需求，我们如果能够做到的，就会建立共识；如果不能做到，我们可能还会再进一步的来看看怎么样子来解决。哦，举个例子好了，啊，绿岛，绿岛的学生其实靠海，可是他们不会游泳，因为他们没有游泳池。所以这几年来，我们的合作就是，公馆国小前面有一个公馆港，水深大概四米。那在四米，当然家长会很害怕。所以，我们跟老师们、校长沟通之后，我们就带了一批体育系的游泳教练过去。我们在每年大学的暑假刚开始，国小刚好是期末考结束，就在那五天，我们密集的在公馆港教全部公馆国小的孩子来学习游泳。这个因为疫情，我们停了两年，我们今年又又又重新回到绿岛去协助那这样子，其实。因为我们学生，我说过，我们学生需要教学实践的场域，他学的东西要会用。我们的学生拿到游泳教练证，可是教学经验可能不是很够。那学校刚好又需要更多的人来做协助，所以这样子就建立了长期合作的模式了。那其他的学校也类似这样子的一个模式啊。最简单的是，我们有一个资源中心，我们有相当多的器材设备，例如。军医今年高中部要推风帆，那我们就训练他们两位老师具备风帆的基础，搭配我们的助教，每个礼拜三下午，我们提供风浪板，提供助教，嗯、那他们老师其实也搭配着教学，那这样子，最后我们只要给他器材设备，老师就能够运作了，这是我们期待的啦，不是说他们老师都在喝茶聊天。嗯然后我们的助教就在那边教学，其实这个不是永续。我们希望我们的介入，他们的老师也要跟着来做。
0: 嗯，主任说这个其实真的还蛮重要。其实呃，这个模式就跟刚刚主任提到的，我们在面对产业，其实那个模式是相同的，也就是我的协助不是为了让你依赖我。我的协助是希望有一天你不用依赖我，其实这个还蛮重要，这样才有办法让不管是组织或者是个人能够独立的一天哈。那不然其实最后就变成都台东大学在做了啊，全部都是台东大学，超累的，就全部变关系企业，最后收起来开公司好了哈。对我觉得这个还蛮重要的，就是。其实跟我自己在做那个协会很像，因为我们做协会的目的不是为了好像显示我很重要，哎、欸，全世界人都需要我，不是不是，我们做这件事是希望你因为我协助你，你相信原来你做得到。原来你做得到的时候，这时候我离开，其实那是好的，就是我让一个地方可以独立运作哈。那其实除了刚您提到的，可能直接针对可能面山或山海教育去对学校做协助，其实我知道这几年蛮多台东的学校都在发展一些在地的课程，比如说也是部落的文化或者是。真的也蛮蛮多学校想要做在地产业，比如说让孩子去想，你未来留在这里能你能做什么，做观光或者是在地创生。那关于这个部分，会比较有跟国中小去做合作吗？我的意思是说，怎么把中心跟产业之间的关系可以慢慢也转移，让国中小知道说，哎、欸，其实这个部分有某些特色。有点像是我们更早向下扎根，让学校的老师或孩子知道，原来这里有某些产业跟某种独特性。然后有点像是从国小可能一直到大学那种连贯，在做这种大自然或者是这种文化的课程。目前有这部分吗？这其实我是帮我自己问呐
1: 。是其其实这个也是我们的理想哈。嗯、我简单的来讲就是，其实我们的理想就是把这些部落，因为我刚讲的 Y 计划。它是三个轴线，那它三个轴线刚好都可以建制成一个所谓的山林基地营跟海洋基地营。那这个基地营可以做什么呢？第一个，国小的学生的户外教学、毕业成长，那是可以透过跟这些基地营的合作，在安全的情况之下，给他们一些挑战，然后连接课堂上的一些事物。其实我这三个礼拜。我们协助台北的一个实验学校，嗯，他来台东二十几天，那上个学期他就跟我们协调，假日可不可以安排到这些部落去？所以上个礼拜我们他们分两梯，一梯到五陵部落的入寮溪做两天一夜的溪谷探索，了解水文、动物足迹的辨识、户外安全；另外一组到嘉兰做台湾族的文化体验。跟所谓的攀树的一些活动，那下个礼拜两边又交换，最后一个礼拜我们到活水湖做无动力的海洋运动。嗯、那其实我们现在已经在建构部落，除了接待一般的游客之外，那其实我们也在做往下扎根的连接，嗯、那变成国中小可以让校长老师们觉得安全无虞的情况之下，把一些教学活动安排到。这些场域来
0: 执行，嗯，是对，因为我会这么想哈。当然除了比如说外地的国中小，他们可以来这里体验，因为呃，另外一个就是台东。其实台东有一些老师，其实本身是外地人。我我有时候常去的时候，我就问他们，你们有多少人是在地的、啊？没有一个，尤其是很多老师来来去去。有些真的是每一年都在变动，所以我常,常会发现，当你要跟他们讨论在地有什么样的东西可以做成课程，哦，他们都在想破头哎、欸。我就跟他们说：好，你放假都给我出去玩，礼拜三下午不要留在学校进修了，出去看看这个社区有什么。因为我们其实有点像，他有点特别，是孩子是进到学校里去学习原来我的家乡有什么。但是当你都不提供的时候，其实孩子很快就长大，一长大就会离开部落。他就很难有机会再去知道原来部落有什么事情，对，所以我觉得那个文化的传承呢、啊，可能到后来就会很特别。就孩子不是在生活中去得到文化，他在学校才会发现原来有这个事情，可能才开始去体会他每天生活中看到的事情，其实是很特别或很不容易的事情。嗯、呃，那当然，刚主任分享了这么多，你们跟不同的单位合作，听得出来，其实主任自己涉入很深。其实带很多的规划，自己都有跳进去，然后去想这个部分。那能不能跟我们分享一下？就是从中心成立到现在，或者是您参与其中到现在，有没有什么您印象特别深刻的合作案可以跟我们分享的
1: ？哦，第一个大概，我我们跟富山富渔区，也就是三元湾的这些社区，建构了一些合作模式，也就是。富山富渔系除了富渔之外，他们希望能够发展海洋运动，而且又是永续的。所以，我们跟他们一起合作，推动了一个叫无动力的海洋运动。所以，我们暑假期间我们在执行的80团这个活动，他们提供我们一些场地，我们经过整修之后，我们把我们的所有的器材定位在那边。那同时也培训在地的一些青年，一起来执行这个活动。这是有关于无动力海洋运动的推动。另外的部分，山元其实有很好的珊瑚礁生态，因为我本身也教潜水哈，所以我们就把我们训练好的潜水员结合鱼会，县政府的环保局，去做水下海肺的清理。所以我们固定在每年的六月到十月这个季节里面去做海底垃圾跟废弃物的清理。所以这两年我们都得到那个台东县政府特优的 G.U 团队哈，那我觉得这是大学生学了潜水之后，他不是只有潜水，他把潜水技能运用到海洋保育，甚至我们未来的计划希望把三元湾的珊瑚能够再做进一步的复育。那这个部分大学生参与之后，他也觉得自我的价值跟成就也受到了肯定。啊，另外一个部分当然就是这个在地联结，其实对部落文化更有兴趣的，其实是可以进到国际联结所以，我们台东大学体育系跟日本的仙台大学这十几年来都有双联学位的关系。所以我们在疫情过后，他希望来台东学习，那我们把这一些我们已经开发的部落的体验流程。他们其实是非常有兴趣，的，所以我们就会透过这样子来进行。那其实这些讲师不是我们的老师哦，我们很多在地的祈老啊，例如讲到猎人文化，我们就请布农族的猎人。只是我们需要跟他做一些所谓，我们不能说训练啊，协调，知道怎么样子来铺陈，才能让人家对这样的文化体验更加的了解。所以我觉得，透过这样子，其实慢慢的部落有一些有专业的原民智慧的这些人，他慢慢的就可以变成我们的业界讲师。嗯，那他们透过这样不断的磨练，其实他们也感受到，哎，自己文化其实是可以跟大家分享，而且也是大家非常有兴趣的。所以可以说，慢慢的他们就找到过去传统文化的荣耀。啊，所以我觉得这一部分对部落的永续发展是非常重要
0: 的。嗯，那刚主任讲的都是听起来很光鲜亮丽的那一边。那当我觉得我刚刚一直在说，其实这一路听起来它不是一件容易的事，因为绝对不会一开始就这么顺利。包含可能一开始成立也在思考要怎么运作，包含您刚刚讲的，其实目前在这个中心里的三个系，其实也都是慢慢转型出来的。所以其实都在找一些可能。那您自己投入在其中的这段过程里，你觉得最辛苦的事情是什么
1: ？其实说辛苦嘛，我们可能说比较挑战的事情嘛。嗯，因为很现实的层面哈、哦，嗯、部落的年轻人不多，嗯、所以像我们在三元湾接触一个部落赤同部落，赤同部落都老人家，所以你在做某些的推动或某些的沟通上面。有时候会有一些无力感，并没有我们想象预期的。那当然，这不是部落的问题，这可能我们还需要把时间拉得更长的问题。这是部落，也就是说，年轻的人力其实是有限。的。第二个，部落其实以他们的过去经验，他们还是会打问号了。我投入这些产业，能够成为一个永续的工作吗？所以他们目前是。类似兼职的部分，嗯，也就是啊，我有时间我再来带，那我如果没有时间，就台东大学来带
0: 。哦，
1: 那这个责任转移，其实我们还需要让这些产业能够更完整、更稳定，那投入的年轻人就会更多。那第三个，我们希望把部落的年轻人带进台东大学，所以今年其实在嘉兰就有两位在高雄念高中的学生。他考上我们东大体育系，他也是因为这个 US 啊，他觉得借由这个大学的连接，他能够回到部落做一些对他们部落有一些贡献的事情。嗯、所以我想，这些是一些挑战，可是不要立竿见影就有效果，这样反而这种效果反而会带来一些负面的影响。所以，我们一步一脚印，更重要的是部落要能够共好。你不能进入部落以后，把少数的资源集中在少数人的身上，这样子就会因为这个计划环而带来更多部落的分歧。嗯，所以我们一直跟社区发展协会讨论，就是我们这些产业希望让更多的人来参与，所以我们提出了一个叫做复合式的旅游。所以复合式的旅游就是部落晚上不适合游客居住，因为它会有太多的纷扰。所以，以台东市中心，我们台东市有很多五星级的饭店，游客在这边住宿是可以得到很好的服务。那白天就进到部落，部落可以提供的是餐饮，可以提供的是游程、农业的生产跟体验。所以这样子就可以让更多的人能够分享到进来的成果，而不会集中到就是在他们这几个在做，其他的人在旁边干瞪眼。所以这个部分，我们一直跟部落在做一些协调。是，嗯
0: 、其实刚刚主任提的也都是那叫肺腑之言嘛，亲身经历了。其实真的，你有进到不同区域，不只是台东哈，各个地方的偏向，我觉得有很多处境真的很像。呃，其实我们在创造性的可能的同时，也希望这个创造的新的可能，成为原来的某些问题可以顺带解决的方法。比如说刚刚提到的人口外移的问题。年轻人力可能因为这里没有一个稳定的职业好了，所以他们其实会到其他的地方去寻找工作。其实这都是还蛮常见的事情，但是呃也还好，主任他们很辛苦的撑着哈。他说不急嘛，不急的意思就是，反正如果还有一天走了稳，他真的就会变成一个稳定的工作或者在地的一个特色，那这时候年轻人就可以留在这了。好，也许已经出去的年轻人不会回来，但是在这里读书的长大的孩子，他就不会只想到我也要离开。好，我想这个其实就是不单只是在做所谓的休闲旅游观光，其实很大的部分在谈所谓区域发展的问题，其实它很重要。所以，这刚好接到我下一个问题要问的就是，所以这整个看下来，主任你怎么看中心所做的这些事或它的设立，到底对于台东的意义是什么？虽然我们自己评价自己的价值跟意义有点怪了哈，但我们还是要不谦虚哦，我们要很自信的来说一下，到底我们的存在其实对台东一定产生了一些影响跟意义嘛
1: 、呃？其实应该越科技，应该就会越自然，也就是说，各种科技、各种发展一直往虚拟网络的这一个方向在前进的时候，另外一个方面，我们要发现人跟人之间的互动。人跟自然间的互动也是非常需要的，所以这样的一个关联性其实就是部落发展的最大契机哈。那这几年其实我们都看到了，尤其是以后的时代，很多的研究也发现，接触自然是幸福感最主要的来源。所以怎么样子让更多的人接触自然，或者想接触自然的人，他有一个平台，能够很容易在安全。高品质的服务情况之下来接触之然，那这种模式其实就是我们山海油气中心未来要建构的，也就是其实我们的计划这两年叫做萌芽型，那我们今年要提出一个 Y2 计划，是未来两年的计划。那我们这个 Y， 其实我当初在建构的时候是希望它发展成国际链接，也就是国际，其实很多的游客。进到台湾是未来的趋势，那外国人对台湾的部落文化是非常有兴趣的，所以我们现在也跟金河塔，也就是外语导览人员培训了一个城乡发展中心，在做一些合作，也就是从目前的导览人员搭配双语人才的培育，那在这种情境之下，让国际旅客来到台东，能够顺势地进到部落。让他们来体验，所以山海游记这个中心未来其实有很多的愿景希望去执行，例如我们体育系本身从日本回来的学生，全部的日文都达到最高级哈，他都可以直接跟日本人沟通，所以日文的导览大概就有一定的基础了。那其实我们英美语文学系其实我们也在协调，他们部分的课程是不是可以搭配导览解说来进行。那所以，山海部落游戏教育中心，我们未来的发展就是希望透过中心来连接更多的部落。所以我们今年新的计划，我们除了武林之外，我们连接到永康；除了嘉南之外，我们拓展到新兴部落。那在三元湾，我们又进一步连接到嘉鹿兰阿美族。所以这个部分，我们会逐步的让。从点到线到面来扩大，那有一个部分是复制我们的经验，让更多的部落根据他们的特色，然后来发展出更具亮点的一个商业模式
0: 。嗯，所以刚刚大家可以听到主任大概还可以再做个十几二十年没有问题啊、哦。这个计如果我节目还在，就可以听到 Y 二十计划，有可能哦。那不过我觉得。确实可以听到主任从最早开始去扶持我们地方产业，可以自己独立建立国内旅游的一种操作模式。慢慢，我们当然要链接到，哦、我会链接到整个国际。那这些部分慢慢发展到最后的时候。我想，其实主任不止在处理的是台东的观光，我刚刚其实前面也提了，他同步其实也慢慢可以让台东的整个观光产业变成有一个长久可永续运作的方式。其实它也能够根本解决台东很多目前存在的一些。呃，待解的问题哈。那我想，当我们听众朋友绝大部分大概不是教育界的伙伴呢、啊，就是我们的家长，好在关心教育的听众哈。所以刚,刚您听了这么多哈，可能同步还要想到一件事哦。如果我的小孩很喜欢这些事，原来他可以念台东的这些戏。好，我们今天虽然、呃、我们其实节目大部分都还介绍不同大学的不同学院或学习。哈。那今天比较特别，我们的东大介绍的是这个教育中心，所以您在节目中就会听到原来体育系。好，然后原来我们有一个呃文化的社教系转的，跟文化相关的系，或我们的语文系转出来的跟数位有关的，所以换句话说，不管您年东大的这些系，当然可以直接跟这课有关，或者是主任刚刚提的，即便是这些系之外的学生，其实都有机会修到相关的课程模组。那我想今天很谢谢主任带来这么丰富的分享。相信大家不仅在这个过程中对于大学在地的实践有更多认识，也对东大在跟台东的发展有更多的认识。谢谢主任
1: 。好，谢谢，谢谢主持人。
0: 感谢您收听今天的节目，邀请您上脸书加入“教育不一样”的粉丝团。若有相关节目的问题，也欢迎您在脸书提出，我将会回复。接着，请您继续锁定好家庭联播网台北 Bravo F N 9 1 3台中古典音乐台 F N 9 7 7另外，也邀请您上 p a r k e s t 搜寻订阅“教育不一样”。感谢台东大学山海部落油气教育中心的温卓谋主任今天来节目受访，我是蓝伟莹，教育不一样，我们周六上午八点见。